0: Acuérdate, 1 Timoteo 5, al final habla de dinero, ¿no? de cómo, cómo la iglesia tiene que administrar los recursos, eh, los, los que tienen dinero, qué, tienen que, o, o qué hacen con él, eh, cómo o sea, se le paga o no a, la, a las personas que trabajan en la iglesia. Eh, y, y capítulo 6 habla de esto, de, 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 de cómo, cómo tú puedes reflejar el Evangelio en tu trabajo. Ahorita platicaba yo con una persona que eh, en tu trabajo tú o acercas a la gente a Jesús o alejas a la gente de Jesús. O la gente de Jesús va a decir, oye, ¿qué onda con ese nombre Jesús? ¿Por cómo te ve trabajar? ¿Por cómo eres diligente? ¿Por, qué? ¿Por, por cómo sirves a los demás en tu trabajo? ¿Por ¿Cuál es, tu, sobre todo, tu actitud? ¿Cuál es tu actitud de trabajo, tu ética? O sea, ¿cómo, cómo tú no haces cosas que otras personas hacen en el trabajo y que te puedan preguntar, oye, ¿por qué tú, ¿por qué tú eres así? Y en la escuela también, los jóvenes. O sea, ¿por qué tú, ¿por qué tú eres así eh, tan diferente? ¿no? ¿Y por qué, por qué has decidido no seguir la corriente de este mundo y de pronto así que, que, que dejes un impacto y que dejes huella? Créeme, puedes dejar huella en tu trabajo, en tu, en tu escuela, en, en donde quiera que vayas. Pero ¿cómo se da? No se da de un día para otro. Es, o sea, ser, ser iglesia y ser discípulo de Jesús es, es, vas caminando con el Señor, vas dejando huella, vas dejando un impacto, vas dejando una, o sea, yo, yo he tenido conversaciones así después de años de ya no ver una persona y de pronto la veo por alguna razón así, Dios me permite de pronto así cuando estoy desanimado de, de destellos de su gracia, o sea, cómo Dios me ha usado y destellos de su gracia Y me. no, siempre nos acordamos de ti, tal y cuando nos, nos, nos dijiste esto en una consejería o cuando o esta predicación y yo ya ni me acuerdo de eso. Y digo, pues qué bueno que a alguien así le haya servido lo que estamos haciendo. Y acuérdate, la Biblia dice que el trabajo en el Señor nunca es en vano. Entonces así cuando nos sentimos desanimados, y de, o sea, no nunca, o sea, nunca, nunca es en vano. Y lo que estamos esperando nosotros como creyentes no es una recompensa terrenal. No va a ser aquí. O sea, olvídalo, no va a ser aquí No van a ser aplausos, no va a ser eh, no, O sea, nada Es La estamos esperando en el cielo Cuando el buen pastor de las ovejas O sea, nos vea cara a cara y, y nos pueda dar esa, esa recompensa y, y entonces nos quedamos la semana pasada En, en, en el versículo 11 Vimos un poco del versículo 11 y 12 Pero vamos a hoy vamos a terminar Primera de Timoteo capítulo 6 Ahora, ¿qué sigue? Eh, sigue segunda de Timoteo y, y, ...y Tito, pero vamos a hacer una pausa en, en, entre un libro y otro... ...normalmente a veces lo hacemos así en Semilla... Eh, ...y fue chistoso porque yo venía orando... ...Señor, hacemos una pausa o le seguimos, ¿no? Así de corrido... ...y ayer mi pastor en Semilla Cuerna anunció que lo que toca hoy... ...es las parábolas de Jesús... ...y yo nada más veo eso y digo, oye, esa era mi idea... Y, y entonces vamos a empezar una serie sobre las parábolas de Jesús por seis semanas. ¿no? Vamos a ver una o dos al día, pero creo que es... Es súper importante hacer una pausa después de Primera de Timoteo, de cómo es la iglesia y de pronto ir a, con Jesús a, a las parábolas. Algunas parábolas, y vamos a, desde la próxima semana, vamos a ver qué significa eso de parábolas, por qué Jesús las contaba, cuáles son las parábolas eh, más conocidas, cuáles son algunas parábolas desconocidas. Hay algunas parábolas que son muy fáciles de entender, hay unas que no son fáciles. Además, los apóstoles decían, o sea, yo me los imagino perfecto, así como que. Eh, bueno, pues ¿quién le dice que no entendimos al maestro? <ríe> y de pronto así Jesús predicaba las parábolas así con, con alrededor de gente y cuando estaban en su casa como que, o sea, ¿quién le dice ahora que no entendimos? Que nos, y les dice a uno de ellos, así, ¿nos explicas eso? Y yo digo, qué bueno que él preguntó así, nosotros ya no preguntamos y la Biblia ya nos los, nos los explica y nos los define. Pero somos tan así como ellos, me encanta eso de la Biblia. Entonces vamos a entrar por seis semanas después de hoy a, a, a las parábolas de Jesús y regresaremos a segunda de Timoteo después de esto. Y, y, y fue chistoso ayer cuando lo vi porque entonces como que Dios me confirma, pues no era idea tuya. O sea, ¿no? o sea se la puse a Jaime y te la puse a ti y ahí estamos los dos predicando uno en Cuerna y otro en Veracruz sobre las parábolas entonces eh, cuando quieras compararlas pues ahí te metes a las de Jaime y cuando quieras a las mías pero eh, vamos a eh, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11 eh, dice más tú ahora me encanta esto más tú porque muchas veces cuando leemos la Biblia o sea queremos aplicarla en todos menos a ti mismo y no, la Biblia primero te la tienes que o sea, aplicar a ti para después aplicarla a otras personas. Me pasa mucho en consejería matrimonial que llegan y que los dos tienen la razón <ríe> y nadie tiene la culpa en su matrimonio. Y yo digo, pues ahí ya está, o sea, simplemente ahí está el, el asunto, el problema. Problemas matrimoniales, por, no doy consejería a matrimonios de una sola persona porque pues ya sé qué me va a decir, todo es la culpa de la otra persona. Eh, pero problemas matrimoniales empiezan cuando no reconoces tu pecado y tu error en tu vida. Y tienen que saber, cuando, cuando un matrimonio tiene que saber, o sea, somos, si de por sí eh, mi pecado me, me cuesta, y es una batalla, y es una lucha, y vamos a ver eso. Porque Pablo le dice a Timoteo, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y pelea la buena batalla. Es una batalla, el cristianismo es una batalla. Si de pronto como que le entras y dices, no, pues todo va a estar bonito y todo va a ser color de rosa y todo se va a mejorar y ya. Y hay gente que así, así anuncia el Evangelio. Mira, si tú recibes a Jesús hoy, ya vas a tener la vida más próspera, no vas a tener problemas económicos, todos tus problemas matrimoniales se van a resolver con tus hijos, en tu trabajo. Y muchas veces me ha pasado que veo así caminando a gente nuevecita en el Señor. Y, y así, tormenta tras tormenta en su vida. Y, y llegan y me dicen, Talí, es que antes estaba mejor. Y digo, bueno, o sea, no, no o sea, no, eh, te entiendo, pero no estabas mejor porque tu destino era el infierno. O sea, no está, estabas mejor en este, o sea, en este tiempo, en esta vida. Eh, y, y, pero realmente no, fíjate, no estabas mejor. Pero, pero entiendo esa parte de que de pronto aceptas a Jesús, hay persecución en tu vida, las pruebas se ponen más difíciles. Pero yo tengo un dicho y siempre lo digo, o sea, la, la, vida es, la vida es difícil. O sea, la vida es difícil, pero sin Jesús es insoportable. O sea, es insoportable. Y pensar, nada más pensar eso, que antes cuando no teníamos a Jesús, la ira de Dios estaba sobre nosotros. O sea, ya, qué, qué más pensamiento que ese terrorífico. La, el, la ira, el enojo justo, ...de Dios mismo, nuestro Creador, estaba sobre completamente sobre nosotros. Ese es el peso que cargábamos. Y la culpa, así, el autoengaño. El, o sea, no es, si, si pudiera saborear el sabor de ti sin Jesús... Es, ...es sabor y olor a muerte. Eso es. Pero en Cristo ahora, o sea, ese olor a vida para vida y de pronto ya somos un sacrificio y está subiendo ese olor de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y entonces nuestras oraciones ya es, ya es olor fragante para Él, mira qué hermoso cuanto antes, así a sufre, a muerte así, 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 así. Y, y fíjate, nada más, siempre piensa en esto Jesús cuando está en Getsemaní y va a Él sabe tengo que tomar esa copa y ese es el pecado de la humanidad. Te imaginas el olor a esa, a esa copa, el peso del pecado de la humanidad completamente sobre Jesucristo. Y Él la toma por completa. No, o sea, no hay, no hay otra manera de ser salvo sino Él tomando eso por completo eh, en nuestro lugar. La bebe, la bebe por completo y va a la cruz. Y en la cruz ahí clava el acta de decretos que había en nuestra contra. Por eso cuando viene y dicen, no, es que antes cuando no tenía Jesús me iba mejor. Sí, te iba mejor, pero había un acta de decretos que no conocías. Ah, y Bueno, pero si no la conocías, entonces no la hay. No, mentira. O sea, si hay un acta de decretos, la conozcas o no legalmente, tanto en la tierra como en el cielo, legalmente, el conozcas o no que hay un acta en tu, en tu contra, van por ti, así. Y, y esa acta era real y estaba contra ti y es clavada así, en un madero, así. Dije, así, con todo ese peso del pecado y con, o sea, hor, hor, horrible, horrible, la cruz es horrible, es terrible. O sea, si tú y yo hubiéramos estado, estaríamos así. ¡ah! O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y así tan crudo y tan real es nuestro pecado. Pero tan crudo y tan real es su salvación. Gratis, completamente gratis. Y entonces dice, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, ¿de qué cosas? Del amor al dinero, del amor al dinero, de quererte enriquecer, cuidado con eso Y perdón, pero si alguien dice, no, yo nunca he amado el dinero, yo nunca me he querido enriquecer Mentira, mentira, o sea, ya estás pecando en eso, o sea, es, cuidado, huye, o sea, Timoteo, huye huye de estas cosas, huye de falsos maestros, huye de falsas doctrinas, huye de querer saber cosas así de que ah, te, te vamos a enseñar algo que nadie sabe en la, en la iglesia y tú dices a ver ya estás bien así yendo simplemente a, así al, al engaño, es todo engaño, todo Jesús cuando predicaba todo era la luz no había grupos así, no, pues este grupo solamente pueden pasar tres personas y los más, y vamos a dar algo especial, ¿no? Jesús, lo que se ha predicado en, el, en mi grupo, dice Jesús, esto así, anúncienlo en las azoteas, anúncienlo, que todo el mundo sepa, y por eso tienes la Biblia y la Biblia tiene acceso a cualquiera hoy, eso es una de las ventajas del Internet, cualquiera puede tener acceso a eso, no es, no es algo secreto, no es para un grupo elite, no es para simplemente el libro más vendido y me encanta eso y anúncienlos en las azoteas y que hay en las azoteas y por, en cada casa en México. Hoy en día esa es una antena. Y entonces entra por ahí el internet. Todo el mundo tiene, todo el mundo tiene acceso la mayoría de las personas. Si tú tienes internet considérate eso es es riqueza, o sea, es algo que antes no tenías y de pronto tienes. Y se, se cae el internet, ya te sientes que ya te quitaron un, un órgano interno, o sea, como eh, y, el, y ya el mensaje del evangelio está llegando a más personas que ni te imaginas por medio del internet. No, no tienes la menor idea. Y nosotros nada más lo damos por sentado. Pero huye de estas cosas, huye de huye de guerras de palabras, de teología. Cuidado con ser el llanero solitario de la sana doctrina. O sea eso de que no, no, sana doctrina y, y me voy a pelear con todos y yo digo sí, pero te vas a quedar solo. ¿De qué sirve pelear? ¿De qué? O sea, yo cuando pongo algo así en mi Facebook y creo así y digo no, pues mejor lo bajo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué hago que gente se pelee si ya de por sí estamos bien, bien peleados así? Y digo no, 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 cuidado con ser el llanero solitario de la sana doctrina. Porque eso, vas a tener, va, posiblemente tengas razón en todo y te vas a quedar solo. ¿Y de qué sirve? Jesús no hacía eso. Jesús eso, parábolas. <risa> o sea, no se metía en la dispensación de los tiempos. Y yo digo, o sea, ¿cuándo has visto a Jesús diciendo esas, eso? No, 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 Jesús es eso. El reino de los cielos es como esto. Así. Es como, como una semilla que es plantada en, y una cae junto al camino y otra cae en buena tierra y otra cae en pedregales y, y así y todos así Ay, qué y, y eso y o sea no, no hay pleito en eso <risa> o sea que si cae en, en piedras y se ahoga no hay pleito en eso simplemente entonces huye de esas cosas huye les, hay cristianos que les encanta pelear por cosas y yo digo pues qué onda huye de esas cosas Timoteo eso no es un discípulo de Jesucristo y sigue la justicia, lo que es correcto, lo que es bueno, la piedad, amar a Dios, eh, la fe. Ahora, la, la piedad es amar a Dios y, de, y, y escoger lo que Él escoge, eso es. Entonces, si Dios dice que eso es pecado y que no lo escojas, no lo escoges. y Dios dice que es, ha, hagas haz eso, o sea, eso sigue la piedad. Eh, hay, hay, y yo veo eso, muchos de los que pelean y sana doctrina y pureza doctrinal, eh, digo, ¿cómo está tu vida?, Padrísimo, padrísimo, padrísimo Pero cómo está tu vida Y tu doctrina tiene que afectar tu manera de vivir Esa es la piedad, la fe Tu fe, tu confianza en No en comentarios de John MacArthur Ni de Spurgeon O sea, tu fe y tu confianza en Jesucristo En una persona En, en Dios mismo hecho persona el, el amor Eso, sigue el amor Huye de esas cosas no, y este no es, no es amor como amor al dinero, ese es agape. Es, es el amor que tenía Jesús, así, servicial, eh, no, no buscando lo suyo propio, sino buscando lo de los demás, la paciencia, ¿cómo vas con eso? Aguante, aguanten las pruebas. O ya estás, o sea, ya cuántos meses llevamos en la pandemia. Pues ya ni cuentes, ¿para qué cuentas? O sea, no cuentes. Sé paciente Aguanta Aguanta No que los cristianos Somos pacientes Y entonces ¿Por qué estamos quejando? Paciencia La mansedumbre Es gentileza ¿Cómo estás con eso? Amabilidad Gentileza Como era Jesús Decía lo que tenía que decir En los momentos adecuados Gentileza ¿Es Esto Dice Huye del dinero y sigue estas cosas porque estas cosas valen más que el dinero dinero puede, cualquiera puede ganar pero estas cosas se necesita seguir a Jesús estas cosas son mucho más valiosas estas cosas no las puedes ganar eh, estas cosas las ganó Jesús por ti en la cruz son frutos del Espíritu, son seis frutos del Espíritu, frutos de caminar con Jesús o sea yo podría ser la persona menos amable y menos gentil y a veces soy y digo Señor perdón pero veo a Jesús y digo no Señor yo quiero ser como Tú yo quiero ser como Tú Señor 12 pelea la buena batalla de la fe entonces no pelees por dinero no pelees por hacerte rico sino pelea la buena batalla de la fe esa es la que vale la pena. Esta palabra batalla es conflicto. Es, o sea, es como soldados: es un conflicto, es una batalla, es una pelea. Eh, nadie, nadie nos dijo que iba a ser fácil. Eh, tienes que estar así, huyendo del, del amor al dinero. O sea, es una batalla en tu corazón. Hicieron si horrible. O sea, esto, lo que, o sea, todo lo que se mueve aquí, todo lo que quiere ganar territorio en tu corazón, eso llega un momento que dices: Ya, qué asco de mí mismo, qué asco de mi corazón, Señor, ayúdame, cámbiame, perdóname. Y es, y es cuando te das cuenta: Necesito desesperadamente al Señor en mi vida. Es una, es una eh, pelea constante con tu carne, con lo que tú quieres, pero contra lo que Dios quiere. Y sabes, es que lo que Dios quiere es mejor. Y aún, aún lo que. O sea, aún cosas buenas, Dios tiene mejores cosas. Por eso tienes que orar, Señor, ayúdame a escoger lo, lo, lo mejor de lo mejor. Ayúdame a hacer tu voluntad. El, el, el pecado, las tinieblas, Satanás, las tentaciones. Tienes que huir de esas cosas, pero es una batalla, es un conflicto. Las pruebas. Es una lucha. Y sabes que no te rindas. No te tienes que rendir en esta lucha, vale la pena pelearla no tires la toalla hay gente que tira la toalla y si tú estás escuchando y conoces a alguien que está a punto de tirar la toalla recógele la toalla y anímale y, 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 y exhórtale y si tú estás a punto de tirar la toalla, sabes que vale la pena pelear esta batalla, es la batalla de la fe, tienes que, tienes que seguir peleando ahora Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, pelear la buena batalla de la fe incluye huir de unas cosas, incluye abrazar otras cosas, estas seis cosas, pero incluye echar mano, echar mano es así. Y, y fíjate, es no pongas tus manos en las riquezas. No pongas tus manos en las riquezas. Ya vamos a ver, ahorita a ver por qué. sino echa mano de la vida eterna. Es decir, que, que tus manos, que tus manos puedan palpar eternidad ahora cómo? en la Biblia en la Biblia entonces que si, siempre así que todo lo que hagas tenga una perspectiva eterna siempre aquí, siempre aquí palpable, haciéndolo tuyo, tuyo no, no te aferres a cosas terrenales a proyectos, a dinero, a una cuenta de banco a una relación cualquiera. no te aferres a eso, sino y fíjate, no, no cabe el amor a las riquezas, al amor a Dios en las mismas manos. No cabe. Inténtalo y no vas a poder. Ahora, Dios no está peleado con las riquezas, porque habla de esto, que, y entonces los ricos cómo se tienen que... O sea, no está condenando tener riqueza. Lo que está condenando es eso, que, que quieras tener tus manos puestas en eso, Entonces pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual a sí mismo fuiste llamado, fui, fuimos llamados a vida eterna. No es algo que nosotros buscábamos, no es algo que nosotros queríamos, al revés, nuestras manos palpaban todo menos eternidad, todo menos eternidad. Y de pronto Dios nos llama. Dios es el que te llamó. Y lo único que tú hiciste, es lo mismo que Timoteo, es tomar el llamado. Es lo único que hicimos Por gracia somos salvos por medio de la fe Y esto no es de nosotros No es un llamado que nos podamos hacer a nosotros mismos Él, Dios, Dios nos estaba buscando No nosotros a Él Nosotros somos los que estábamos perdidos Y entonces Para eso mismo fuiste llamado Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos Y por eso se requiere la iglesia y que nos reunamos es una de las cosas que yo más anhelo, son dos cosas, dos cosas, estar contigo, pero va más allá, tiene un porqué reunirnos, porque tú pensarías, pues está padrísimo así en línea a todos, y hay que quedarnos así, y entonces más fácil para todos y cada quien en su casa, no, quiero decirte, no te pongas cómodo. Reunirnos en línea no es lo que dice la Biblia, no es lo que enseña, lo estamos haciendo por amor, por amor a los que pueden eh, tener el virus y, y, y los más delicados, por seguir los estatutos del gobierno, pero no te pongas cómodo porque ahí en tu casa no puedes dar testimonio ante muchos testigos de tu profesión de fe. Ahora, ¿cómo lo hace Timoteo? ¿Cuál es su profesión de fe ante muchos testigos? El bautismo, el bautismo es eso. Entonces una de las cosas que yo ya quiero hacer, era en mayo, ¿te acuerdas? Igual tú estás escuchando en casa y dices, yo, yo me iba a bautizar en mayo y no pudiste. Y la, el año pasado igual te ibas a bautizar y como que te arrepentiste y digo, ya ves, te hubieras bautizado. Pero lo primero que tenemos que hacer como iglesia son dos cosas, que son profesiones de fe delante de muchos testigos. Bautismo, cuando, cuando, y lo hacemos padrísimo en la playa y estamos todos juntos y, y comemos y cantamos alabanzas y oramos y vienen los, y quien se bautiza está diciendo eso yo soy cristiano yo soy parte de estos así y yo amo a Dios Él ha cambiado mi vida yo doy testimonio ante muchos testigos que Él me ha llamado y yo tomé el llamado y entonces bajas a las aguas te preguntamos ¿crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador? dice sí Okay. ¿Crees que Dios lo resucitó de los muertos? Sí. ¿Dios ha cambiado tu vida? Sí. Es algo que ya pasó. En el bautismo no pasa nada, simplemente estás ante muchos testigos. Es una profesión de fe. Y entonces lo que hacemos es que te echamos para atrás en el agua, te, 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 te sumergimos por completo y entonces es la imagen. Es, o sea, es tu profesión de fe. Me identifico con la muerte de Jesús, sepultura. Yo ya estoy muerto en Cristo. Muerto, muerto, muerto. Muerto. Pero ahora y te sacamos. Con Cristo. Ya morí, pero ahora resucito. Vida. Y es eso. Estás diciendo a los demás, Dios me dio vida. Vida eterna, vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya. ¡pum! aquí todas son hechas nuevas y sales y, y gozo y sonríes y sales y, y ¿qué haces? abrazas a los que vinieron contigo y tienes mucho gozo y tienes mucho amor fruto del Espíritu, profesión de fe y otra profesión de fe que hacemos ante muchos testigos es la cena del Señor anhelo, eso ahora ¿por qué no lo hacemos en casa? Hemos, lo hemos decidido hacia aquí en Semilla porque ya queremos hacerlo contigo aquí y leemos lo que dice Corintios, de que juntos, cuando estén juntos, espérense unos a los otros. Entonces lo vemos que es en el contexto de la, de la, de la, de la iglesia local y eso no se puede hacer a distancia. Y cuando tomas los elementos, así, ya estamos pensando cómo dártelos para que no te contaminemos. Ya estamos pensando, estamos desde hace varias semanas, meses, o sea, ¿cómo le haríamos? ¿Cómo te lo daríamos?, para que no tengas miedo y vengas y los tomes. Y cuando haces eso y estás delante de todos, y una de las cosas que a mí me gusta es, es así, tomar los elementos y verte. Y tú me ves y hacemos así, ¿qué, qué onda? ¿qué hay? No te hagas, te, o sea, cuando vienes te veo aquí a la iglesia, de veras, todo se ve desde aquí arriba. Y estamos así, y tú ves a tu familia... Y ahí están tus hijos con los elementos y están, si vienes con tus papás, tus papás o un amigo, un primo o tú o tu hermano en Cristo al lado. Y todos nos estamos viendo y no tomamos, nos esperamos los unos a los otros hasta que todos tengan. Y entonces estamos así, ya, ya, a ver, por allá, ya, 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 ok, ya. Vamos juntos a tomar, pero ante muchos testigos y con eso estás diciendo, me identifico con la muerte de Jesús. No solamente con su muerte, Él derramó su vida por mí su sangre, su cuerpo entregado por mí pero resucitó y, eso y viene pronto eso hacemos, profesión de fe cada semana cuando ven cuando vienes a la iglesia es eso estás profesando ante muchos testigos a quien has decidido seguir por eso cuando alguien viene y dice no, no, yo no, yo soy cristiano yo sigo a Jesús y yo no necesito bautizarme y dices, pues sé un discípulo completo echa mano de todo de toda la gracia, o hay gente que no toma la cena del Señor porque dice, no soy digno. Y digo, ¿y quién es digno? <risa> o sea, está mal tu teología, ¿quién es digno? ¿Quién es de la iglesia es digno? El otro día estaba platicando, espero que no me esté escuchando esa persona, yo creo que no, porque no es de esta iglesia. pero Luego escucho unas cosas que si te las platico, o sea, tengo una lista ahí. <risa> Y voy a un funeral y una persona, oh, mira, te presento a tal persona. Y él, él hace la pan, el pan para la cena del Señor en, la, en nuestra iglesia, me dice así. Y, y digo, ah, pues qué bueno. O sea, como si eso fuera guau. Wow. O sea, nosotros aquí el pan lo compramos en el oxo <risa> O sea, más cómodo, más fácil. Pero no, él hace el pan. Y luego se acerca conmigo y en una conversación así rara me dice, es que el, el pan solamente lo puede hacer adultos caminando con el Señor y manos santas. Y yo así, o sea, ve lo que me está diciendo, que los jóvenes no pueden caminar con el Señor, que los jóvenes no pueden tener manos santas y que las manos más santas en su iglesia son de Él. Él es digno. Y yo digo, no, nadie somos dignos. Si fuera por eso, no necesitaríamos a Jesús. Cuando está diciendo en Corintios, de que quien no, que, o sea, quien no venga preparado para la cena es quien quien no sepa y no le dé el peso a, a la muerte y el sacrificio de Jesús y pensar que tú puedes sin Jesús ser santo y ser digno ya no le estás dando el peso pero no solamente eso sino acuérdate ahí en la cena del Señor no se estaban esperando unos a otros los pobres los estaban despreciando y ya no llegaban y ya no les tocaba es decir no estaban distinguiendo el cuerpo de Cristo y por eso una de las cosas que hacemos aquí en Semillas, partimos las galletas. Y entonces tú puedes estar aquí y tú tener un pedazo acá y otra persona acá, tu misma galleta y otra persona acá. Y es parte de la cena del Señor, es saber, somos un cuerpo. Y todos tenemos el mismo Salvador. Y todos nos amamos. Y todos así, aunque diferentes. Aunque uno no te caiga bien, o tan bien, o tenga, así, pero somos un cuerpo. Y es, es eso es la iglesia, los discípulos. Entonces, ser discípulo es tomar la cena del Señor, ser discípulo es bautizarte, ser discípulo es acompañar a otros que se bautizan y disfrutar de eso. O sea, que a mí es una de las cosas que más me emociona eh, ver cómo bajan a las aguas, cómo sonríen. Es increíble. Entonces, ya pronto, pronto. Sigue orando. Pero entonces Timoteo lo hizo, Timoteo se bautizó y tom Timoteo tomaba la cena del Señor. Y no solamente eso, sino impusieron manos en Timoteo como pastor joven. Ándale, Timoteo. Pero todo es en el contexto de la iglesia local. Versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Dios es el que da vida. Es el dador de vida, es el creador. Si tú hoy estás vivo y respirando, es por Dios, no es por ti. No es por tu salud, no es por un doctor no es porque te cuidas mucho el coronavirus, no, 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 100%, si tú estás vivo y respirando, hoy y tienes una Biblia en tu mano, es por Dios, Él es el Creador, Él es el dador de vida, por eso Jesús, o sea, hay gente que piensa, no, a Jesús lo asesinaron por rebelde, y digo, no, a Jesús nadie le podía quitar la vida, porque Él es el, ¿quién puede quitarle al dador de vida la vida?, él es el dador de vida, y por eso Jesús dice: Yo a mí nadie me quita la vida, sino yo la pongo. Y Él así en la cruz, Él lo que tiene que hacer es eso. En el momento que Él decide, nadie le podía quitar la vida. Es ¡pum! La pone por ti, y al tercer día la vuelve a tomar. Él venció, venció a la muerte. Entonces, no temas, no temas a la muerte. Él es el dador de vida Te mando delante de Dios Que da vida a todas las cosas Y de Jesucristo es el mismo Jesús, Jesús, el Cristo, el Mesías Es Dios El dador de vida Que dio testimonio de la profesión delante de Poncio Pilato Y Poncio, Jesús está delante de Poncio Pilato Y Poncio Pilato le dice ¿Quién eres? ¿Acaso eres rey? Y Jesús le dice Sí, sí o sea, le dice, si tú lo dices, pero eso es un hebraísmo para decir sí, sí soy rey. Y le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? No soy humano, soy Dios. Delante de Poncio. Esa es su profesión de fe. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, así como Jesús, así tú, hijo, así tú. Poncio Pilato podía decidir dejar libre a Jesús y Jesús dice no mi vida no depende de un gobernante voy a decir lo que es entonces cuando estés delante de alguien con poder autoridad que te dé así y te pregunten algo de tu fe sé igual que Jesús sin miedo sin miedo y Jesús dice yo soy mi, mi, mi reino no es de este mundo o sea, si mi rey no fuera de este mundo, ya hubiera llamado y ya viene el ejército, pero no. Él es el dador de vida. Es, a Jesús esa confesión le costó la vida. Pilato lo quería dejar ir. O sea, entonces, tal como hizo Jesús, hazlo tú. Versículo 14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión ¿cuál mandamiento? huye pelea ahora tal y como y esa canción de Jesús Adrián la de cansado del camino o sea cansado pues no te canses porque la Biblia dice pelea sí, o sea sigue pelea y pelea y sigue peleando y dices ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo voy a pelear? O sea, ¿cuándo se termina esto? ¿Cuándo se termina este conflicto? ¿Cuándo se termina esta pelea? ¿Cu cuándo, ¿Cuándo se termina la batalla? Aquí dice, mira, guarda el mandamiento de huir y pelear sin mácula, sin reprensión, hasta. Llega un, va a haber un hasta. Entonces no va a ser para siempre. Pero mira, ¿hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿hasta cuándo tiro la toalla? Nunca. Sigue peleando. Ahora aquí nos, da, nos dice hasta cuándo Pero nos da la motivación correcta ¿Por qué peleo la batalla? Porque va a venir Jesucristo Hasta ese momento sigue peleando Ya cuando venga ya Pero nos da la motivación ¿Por qué peleo la batalla? ¿Por qué? Porque viene Jesús Y no quiero dejar de pelear la batalla Y no quiero que me encuentre haciendo otra cosa Que no pelear la buena batalla de la fe Huye del amor al dinero Huye de Guerra de palabras De pleitos Huye de esas cosas Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo Él viene pronto Yo estoy seguro Y espero que esa convicción Dios la ponga en tu corazón Yo estoy seguro que Jesús Viene en mi generación Ya viene Ahora dice Talí pero Pablo estaba seguro que en su generación. Y Timoteo le está diciendo, pelea hasta que venga. Y sí, es algo que Dios quiere hacer en cada generación. Pero yo estoy seguro que es en mi generación. ¿eh? En los años 70 mi pastor pensaba que cuando, en los años 70 Jesús venía. Y hoy te, él te sigue diciendo, ahí viene. Y después yo digo, no, ahí viene. En mi, es en mi generación. Ellos ya están rucos. <risa> y, y mi hijo, o sea, espero que mis hijos digan, en mi generación viene. Y así. ¿Por qué? Porque... Dios quiere que vivamos así, Ahí Él viene, sigue peleando, Él viene. Y él, eso nos da la, la perspectiva correcta, la motivación correcta. No pongas tú, o sea, vive, vive con un pie ya levantado, ya. No tomes nada en tus manos, ¿por qué? Porque si llenas tus manos de, de dinero y de riquezas, ¡ay! eso te va a detener, ya, un pie al aire, ahí viene. Pone eso en tu corazón y eso te santifica tu vida, porque entonces cada mañana despiértate, si hoy viniera el Señor, ¿qué quiero que me encuentre haciendo así? No, pues no, así no. Pues cambia y sigue. ¿Qué sigo? La justicia, el amor, la gentileza, la mansedumbre, la santidad. Él viene. Versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, está hablando de Jesús, el bienaventurado, solo soberano, el que, esto solo soberano me encanta, el, el que gobierna todo, él está en su trono. Él, todo lo que está sucediendo en el mundo, él, él en su poder, en su gobierno, en su soberanía lo está permitiendo y entonces dices, ok, entonces ¿qué hago Señor? Muéstrame. Y sin miedo y sin temor, va, órale, sale. Los cristianos han hecho esto durante, o sea, en, no es la primera pandemia. En mi vida sí, bueno, en tu vida sí, pero que tu O sea, tú, la vida empezó cuando naciste. <risa> o sea, claro que no. Y ponte, ponte a investigar qué hacían los, los cristianos en otras pandemias. ¿Sabes qué hacían? No, no, no repartían. Sí, repartían despensas, sí, sí, sí. Pero. Morían junto a los que estaban muriendo por amor a ellos. Ágape. O sea, Dios ha sacudido a la iglesia. O sea, padrísimos sus programas, padrísimos sus transmisiones, padre. Pero ¿y luego? Ágape. ¿Dónde? Es que qué miedo a morir, ¿cómo? Si nosotros decíamos, antes de la pandemia decíamos, no, o sea, si muero, dame a Cristo. Y luego, ahora ya no. No podemos cambiar nuestro mensaje. Tiene que ser el mismo mensaje de siempre. Soberano. Sí, mira, si te da coronavirus y te mueres, es porque Dios lo decidió. Si te da coronavirus y no te mueres y sobrevives, es porque Él es el dador de vida. Si te da coronavirus y eres asintomático, es porque Dios decidió eso para tu vida. Y si no te da coronavirus y sacan la vacuna y te la pones, es porque así Dios quiso. Y si sacan la vacuna y eres necio y no te la pones también. Eso, o sea, Dios es soberano. Entonces no tengas miedo. La vida no se trata de esta vida. Por eso dice, echa mano. a la. O sea, todo lo, toma la pandemia y... y palpa vida eterna en, en, en todo lo que estamos viviendo Una, o, o sea ya pasó, el, ya llevamos muchos meses ya, ya, de, deja esa canción al lado y, y vamos, a, vamos a hablar en serio de cosas eternas y vamos a vivir nuestro cristianismo en serio sin miedo, soberano, rey de reyes ¿quién es el rey de reyes? Jesucristo, señor de señores el único que tiene inmortalidad es el, él mismo es el que da la vida, Él es inmortal, el que habita en luz inaccesible Santidad, mis ojos, estos ojos no lo pueden ver No, no puedo, su, su brillo es demasiado, su santidad es demasiada, su gloria es demasiada No lo, no, no lo puedo ver, no lo puedo ver, no lo puedo ver pero fíjate, tratamos de verlo y, y cuando vamos a, a la palabra, o sea, Señor, eso, quiero ver tu gloria. Era la pasión de Moisés, enséñame tu gloria, enséñame tu gloria. Ahora, fíjate, cuando estás viendo lo que no puedes ver porque el reflejo es tan grande, ya tus ojos cuando ven riquezas, ya son opacas. Entonces, ¿cuál es la solución para huir al, al, al amor del dinero? ¿Y cuál es la solución para no quererse enriquecer? Es ver es a Dios que está en luz inaccesible y que esa luz que ni, no lo puedes ver, pero te refleja, opaque todo lo que hay en este mundo. Sí, las riquezas brillan. Sí, 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 sí. sí. O sea, no te hagas, ves así el coche que te encanta y, y te brilla y unos zapatos. No o sé, sea, las mujeres, a mí me da igual qué zapatos use, pero dicen que a las mujeres les brillan los zapatos. Pero, ¿qué te hace? O sea, ¿qué así? Hay gente que tecnología, o sea, quiero la última tecnología, quiero la mejor computadora, quiero el mejor iPhone, quiero el mejor tecnología. Hay músicos que instrumentos, eso que te brilla cuando conoces a Dios se opaca. Necesit... Fíjate, necesitamos conocer a Dios. Yo cuando quiero algo mucho, así que digo, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Digo, no no hagas compras de impulso. Ve con tu Biblia, deja pasar unos días y baja el brillo. ¿Sí o no? Baja el brillo. No es, porque haya, o sea, porque, no es que bajó el brillo de eso, es que viste más, brillo, más brilloso a Dios, más en gloria. Toma en serio estas cosas que te está diciendo la palabra. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno, esto es, et es eterno. Fíjate, versículo 17, a los ricos de este siglo, me encanta porque es, ve Dios, eterno, lleno de gloria, majestuoso, soberano, y de la riqueza de este siglo, opacas, no eternas. Veniste desnudo, te vas a ir desnudo, pasan. Y, y aquí en Veracruz todo se desgasta. O sea, todo lo que compres rápido, más rápido de lo normal se gasta. Y digo, qué bueno. O sea, yo así, después de, pinto mi casa y queda bien bonita. Y vienen los nortes así cañones. Y en un año ya, o sea, empanizado otra vez. Y digo, es un recordatorio que eso es las riquezas. Dios nunca pasa. Pero fíjate, lo que está haciendo la Biblia es te está poniendo: ve Dios, ve tus riquezas, ¿qué vas a tomar? ¿Qué vas? A... ¿Cuáles? ¿Cuál? Tienes que escoger. No caben en tus manos las dos. ¿Qué vas a escoger? Tienes que escoger hoy. Y dice a los ricos de este siglo, <risa> de este siglo. Me encanta eso. No está condenando la riqueza. Había ricos en la iglesia. Y yo digo. O sea, gracias Señor por lo que has hecho en semilla Y la verdad es que muchos de los que vienen por despensas no son de semilla Es la verdad Entonces si tienes vestido y alimento Eres rico Tienes que tener contentamiento Entonces esto es para ti No está hablando de grandes riquezas, una mansión No, 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 no A los, o sea, tienes un celular, tienes internet Tienes comida hoy es, es, Eres eso Entonces fíjate, esto es para ti también Ya pensaba, no, yo soy bien pobre No no. Mira, a los ricos de este siglo Manda que no sean altivos Cuidado, cuidado con eso Yo, yo me tengo que cuidar de eso Señor, ayúdame O sea, no, no, no porque crezca un poco Mi cuenta bancaria O mi sueldo O o, o me den un mejor trabajo, quiere decir que puedo estar arriba y ver hacia abajo a los demás. Cuidado con eso. Dios, Dios conoce nuestro corazón. Por eso lo pone en la Biblia. Y es para cristianos. Es para, es para un pastor. Entonces... A los ricos de este siglo manda que no sean altivos Cuidado con eso. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Tu esperanza tiene que estar únicamente en ese Dios... ...que ya vimos del versículo 14 y 15. Son inciertas. El dinero es incierto. ¿Sí o no? ¿Nunca has estado en una crisis? ¿Así te va bien? y ah, Pues ve, ahorita. O sea, conozco amigos y gente que iban sus negocios, increíble antes de la pandemia, increíble así, increíble, tanto que ya habían empezado a gastar en cosas que no hubieran gastado antes de la pandemia y de pronto, de un día a otro, de un día a otro y no solamente o sea, ve, ve Airbnb, si hace un año te hubieran dicho, oye si te regalan Airbnb, lo tomas. El negocio de, de en vez de los hoteles vas y rentas por la aplicación. Hubieras dicho, sí, sí, lo. Ah, hoy, ni aunque me lo regalen, están perdiendo billones de dólares. Entonces, fíjate. Y el dueño de Airbnb dice: Lo que construimos en seis años los, lo perdimos en seis semanas. Inciertas. Incer incertidumbre. Eso. Cuidado con que tener dinero y sentirse seguro con eso. No, no, el dinero va y viene y sube y baja y las bolsas y los sueldos, las empresas. Pero en Dios no vas a encontrar nunca incertidumbre. Ahí está la seguridad. Seguridad de la salvación. Primera de Juan y 12. Y este es el testimonio y no cambia. No hay incertidumbre que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, fíjate, ¿dónde vas? ¿Qué, qué tienes? ¿Dónde estás agarrando? Que tiene al Hijo, tiene vida eterna. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida eterna. 100% seguro un texto. 100% seguro. En Dios no hay incertidumbre, en Dios hay seguridad. Dios, Dios nunca te va a dejar de rendir el dinero sí ¿sí o no? así que dices no, no, nada más no me rinde o sea, no, no, no me rinde y Dios sí siempre te va a rendir Dios nunca te va a fallar nunca te han fallado tus cuentas y nada más no llegas a la quincena Dios nunca te va a fallar su gracia es suficiente su gracia es abundante Son inciertas. Sí, sí. Entonces, sino en el Dios vivo, tu esperanza en el Dios vivo. ¿Por qué? Porque el dinero está muerto, es neutral. Las cosas están muertas. Dios está vivo. Entonces, ¿qué, qué, ¿de qué te vas a agarrar? En el Dios vivo que nos da todas las cosas ahora. Me encanta eso, porque Dios, entonces, si tienes, es porque Dios te los dio y entonces eso o sea, es humildad señor, no, no deberías de haberme dado nada así como David, soy una pulga soy un perro muerto y ve todo lo que me has dado señor, gracias entonces si tienes algo, si tienes vida es por Dios y si tienes algo de dinero, de riquezas, de bienes de empresas, es por Dios y eso cambia tu manera de pensar, tu manera de vivir y ahorita vas a ver tu manera de dar de ser generoso porque entonces sabes, no es, no es mío, no es mío, no es mío. Nos da todas las cosas en abundancia. Si tienes algo en abundancia es porque Dios te lo ha dado. Ahora, ¿para qué te lo dio? Mira lo que dice ahí, para que la disfrutes. Y la gente que ama el dinero, ni siquiera disfruta su dinero. No lo disfruta. Ya quiere otra cosa, no tiene contentamiento. Tú puedes tener mucho dinero y tener falta de contentamiento, porque es, no es algo externo, es algo interno. Y si Dios te da algo, si Dios te dio un coche, disfrútalo. Si Dios te dio una casita, disfrútala. Si Dios te dio ropa, unos zapatos cómodos, disfrútalos. Acábate la suela. Si Dios te dio algo, disfrútalo. ¿Por qué? Porque disfrutándolo glorificas a Dios. Me encanta. O sea, qué, incre... qué increíble. Disfrutas a Dios, amas a Dios. Versículo 18, que hagan bien. Entonces, si tienes dinero, haz bien. Que sean ricos en buenas obras. Dadivosos, generosos. Eso es un cristiano. Dadivoso, generoso. Para eso es el dinero. Dadivoso, generoso atesorando para sí un buen fundamento para el, lo porvenir ¿sabes por qué ponemos el botón de donar en la página de internet? ¿sabes por qué tenemos una cuenta de semilla de mostaza Veracruz AC? ¿sabes por qué? no porque, le, no porque Dios necesite es porque Dios es por ti porque Dios quiere que seas eso, generoso y dadivoso es por eso porque Dios te da una oportunidad a través de la iglesia y del cuerpo de Cristo de poder dar y cumplir lo que Él está pidiendo. Eso es por ti, no es por la iglesia. Qué, qué gran oportunidad. Ahora fíjate, versículo 19, atesorando para sí. ¿Por qué, por qué damos todas esas oportunidades para dar? Porque yo quiero. Que atesores para ti. Esta palabra atesorando es amasando un tesoro. Eso es lo que, cuando das estás amasando un tesoro, no para aquí, ahora, sino para lo porvenir. Y es un, fíjate, es una inversión en el cielo que va a dar dividendos. Y son inciertos, no son inciertos, son ciertos, 100% ciertos. Dios no nos va a fallar. Ahora dices, Talí, yo quiero saber cuáles son esos dividendos para ver si le entro o no. Digo, no, 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 tú tienes que saber, yo tengo un Dios justo y Dios santo y es, esos dividendos van a estar ahí. No, no sabemos, la, la Biblia no es... Ahora, cuando a ti te invitan a invertir, o sea, te imaginas que te hayan invitado a invertir hace 10 años en Amazon. Si hubieras invertido mil dólares, serías billonario hoy billonario ahora cuando si tú hubieras hablado con Jeff Bezos hace 10 años y, y le hubieras dicho Jeff ¿y cuánto me vas a regresar en 10 años? Jeff te hubiera dicho no tengo la menor idea. pero simplemente ¿qué, qué hizo alguien terrenalmente hablando? invirtió y esperó a ver qué dividendos me da fíjate Dios te está diciendo tú, tú, amasa para ti un tesoro sé generoso sé dadivoso y da y confía en mí pero es Dios no es Jeff ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu dinero? Sed adivoso, generoso, atesorando para ti un buen fundamento, fundamento para lo porvenir. Que, ah, fíjate, que, otra vez, que echen mano de la vida eterna. Entonces, no, no echa mano de tu riqueza, echa mano de la vida eterna. No caben en las mismas manos. O sea, con tu riqueza, echa mano de la vida eterna. No te aferres a tu riqueza. Con tu riqueza echa mano de la vida eterna y entra y disfruta y da y sé generoso y ama y hace el bien. Para eso Dios te ha dado dinero. Versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que te ha encomendado. ¿Qué le ha encomendado? ¿Cuál es esa palabra encomendado? Timoteo, guarda ese depósito el evangelio es la riqueza más grande que tenemos Dios nos ha depositado en estas vasijas de barro lo más glorioso y lo más hermoso es su hijo es el evangelio es su palabra, es su testimonio entonces cuídalo, guárdalo atesóralo, compártelo proclámalo es lo, lo, lo más hermoso que tienes Ótimo, oh, teo guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas. Es eh, pláticas, esas aquí pláticas es balbuceos, vanos, sobre cosas vanas, sobre cosas que no edifican, sobre cosas que crean confusión. O sea, no, no, no teniendo el Evangelio, no pierdas el tiempo. Y los argumentos. La, la, esta palabra argumentos es tes, la antítesis, o la tesis, o la antítesis contra el evangelio, que es verdadero, que es puro. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, esta palabra ciencia es gnosis, conocimiento, gnosis. Entonces en Éfeso en ese tiempo se levantó esta falsa, do, fal, falsa doctrina, el gnosticismo. Es, era una doctrina religiosa esotérica una herejía que prometía que si tú eras o si tú como seguidor del gnosticismo conseguías conocimiento en base de tus intuiciones de, 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 de misterios y de secretos de lo divino te conduciría eso a la salvación en base a experiencias. Y sabes que la Biblia no dice nada de eso. La, la salvación no la consigues en base a experiencias espirituales. No se consigue en base a cosas esotéricas, intuitivas, misteriosos y secretos. Por eso siempre tienes que tener cuidado con alguien que te dice, te voy a enseñar algo que nadie sabe. Y yo digo, gnosticismo. Cuidado con eso. Todo tiene que estar a la luz y a la palabra, no, no grupos. Eh, no, pues es que es, esto ya te va a llegar a otro nivel Y yo digo, ¿nivel? ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿multinivel o qué? ¿Pirámide? <ríe> digo, no, huye de eso Fíjate cómo le dice al gnosticismo la Biblia falsa fal Falsa doctrina El gnosticismo 100% es una doctrina falsa La cual profesando algunos se desviaron de la fe Unos cristianos empezaron a, Llegó al gnosticismo Y los empezaron a envolver con eso Y... Se fueron de la fe. Tremendo. Empezaron bien, terminaron mal. Y mira cómo termina esta carta hermosa. La gracia. Charis. Her significa en latín hermosura. No hay nada más hermoso que el regalo de Dios. Que la gracia. La gracia de Dios para nuestras vidas. Y entendemos esto. Que no puedes ganar la salvación en base a nada. Obras ni conocimiento, ni una enseñanza especial, nada. Es, es por poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Y Pablo le dice a su discípulo, la gracia sea contigo. Y el día de hoy yo te digo eso, la gracia sea contigo. No necesitas otra cosa, no busques otra cosa. Que tu mano esté completamente en la vida eterna. Y termina esta carta diciendo eso, la gracia sea contigo. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la claridad con la que nos enseña, Señor. Y queremos el día de hoy que tu Espíritu Santo nos revele más y más a nuestro Señor Jesucristo, el bienaventurado, en el que encontramos todas las bienaventuranzas el solo soberano el que gobierna todo que está en su trono que nada se le pasa el rey de reyes señor de señores al único que tiene inmortalidad el que da vida que habita en luz inaccesible y es tres veces santo aquel, aquel que ningún hombre ha visto ni puede ver no con estos ojos Él alza la honra y el imperio sempiterno, aquel que es eterno. Señor, y entonces ayúdanos a echar mano de estas cosas. Te pido, Señor, que nos des un corazón para conocerte y amarte. Y no amar las riquezas de este mundo que son pasajeras, que son inciertas. Que en cualquier momento puedes perder todo. Pero si tenemos a Jesús, lo tenemos todo y no necesitamos nada. Te amamos, Señor. Gracias por este tiempo, esta carta, esta enseñanza, este recordatorio de hacer la buena profesión delante de la iglesia de muchos testigos. Y aquí estamos Señor, delante de muchos testigos diciéndote te amamos, te seguimos, te alabamos y te rogamos Señor por, por todo lo que está sucediendo en, en el mundo. Que pronto, como iglesia, nos podamos juntar, Señor, y sin miedo, la iglesia a venir y adorarte, porque hemos creído en ti y nuestra confianza está en ti y nadie más, Señor. Recuérdanos que nuestra esperanza es solamente en ti. Te lo pedimos, Señor, y te abrazamos hoy, te echamos mano, echamos mano de la vida eterna, echamos mano, Señor, por completo. Que nuestras decisiones y nuestra vida estén empapadas de eternidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.